0: Y comienza Fundo de Voltes Con Edu Andino. Bienvenidos
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live? Sean ustedes bienvenidos a esta edición de 5 de enero de Mundo Deportes, quien les habla, Edu Andino, les manda un gran abrazo, un abrazo muy caluroso y fuerte en esta noche capitalina, bastante fría, pero acá estamos para hacerla más agradable y por supuesto para darles contenido informativo en materia deportiva que sea de utilidad. Hay mucho de qué hablar en torno a la Liga Pro, las repercusiones que sigue dando el tema de la extensión del cupo de extranjeros de 6 a 8. Ayer conversábamos con Marlon Granda, presidente de Libertad, quien está a favor. Hoy vamos a conversar, en cambio, con el titular de la Agremación de Futbolistas del Ecuador. Nos referimos a Carlos Vicente Tenorio para que nos cuente más acerca de este plazo de 10 días que le dio a la Liga Pro para sentarse a conversar antes de tomar otras determinaciones, tal como él ya lo ha manifestado. También se dieron a conocer la lista de convocados de la categoría sub-20 de la Selección Nacional de cara a lo que será el sudamericano. Los equipos continúan con su movimiento. Altas y bajas, el campeonato ecuatoriano de fútbol además quedó definido y arrancará el próximo 24 de febrero. Pero a continuación les presentamos los titulares. Hoy en el mundo
0: Deportes esos son los titulares.
1: Ecuador dio la nómina de convocados para disputar el sudamericano Sub-20 en Colombia. La Liga Pro Serie A 2023 iniciará el 24 de febrero, mientras que la Serie B arrancará el 14 de marzo. Barcelona ya tiene el rival para la noche amarilla, seré Lorenz, el cuadro machaleño. El futuro de Moisés Caicedo podría definirse en las próximas semanas, el Liverpool analiza tenerlo entre sus integrantes. ¿Sabías que tu marca se puede potenciar de manera extraordinaria? Tu empresa o negocio merecen la mejor comunicación 360 en radio tradicional, video y plataformas digitales Anuncia ya en FM Mundo y recibe una asesoría profesional con planes estratégicos hechos a tu medida y actívate y reactívate con FM Mundo, escríbenos al WhatsApp de Ventas al 099 003 8000 o Ventas arroba FM Mundo punto Tres parejas serán nuestras invitadas especiales al Sinfónico de Santiago Cruz, acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador este próximo 9 de febrero en el Teatro de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmmundo.com y en el WhatsApp al 098-9999-819 con la palabra Cruz y tus datos personales. El premio incluye una cena en Pícaro Resto grill Sorteo miércoles 8 y jueves 9 de febrero en todos nuestros programas en vivo. Santiago Cruz Sinfónico, otra promoción gigante de FM Mundo. La estación de los grandes espectáculos este 2023.
0: Mundo Deportes. Noticias, entrevistas y análisis. Con Edu Andino.
1: Muy bien, ya arrancamos con el desglose de la información y les decíamos justamente que ya hay la lista de convocados de la selección ecuatoriana para el Sudamericano Sub-20 que se va a disputar en Colombia. El director técnico Jimmy Brandt entregó una nómina de 23 convocados para la selección de Ecuador que disputará el campeonato Sudamericano Sub-20. 23 nombres forman entonces esta lista de citados. La mini tri llega con el título de vigente campeón juvenil en este torneo. Recordemos que en el 2000. 19 bajo la dirección técnica de Jorge Célico ese campeonato que se disputó en Chile lo obtuvo Ecuador Posteriormente fuimos terceros en el mundial de la categoría en Polonia. En esta ocasión el certamen arrancará el próximo 20 de enero para la tricolor ante Chile. En la ronda inicial disputará cuatro partidos para buscar un cupo hacia la siguiente instancia. Ahí están los citados, entre los que resaltan algunas ausencias. Por ejemplo, no está Nilsson Angulo del Anderlecht, tampoco Joel Ordóñez del Brujas de Bélgica y Anthony Valencia del Ambers. Se encuentran tampoco Alfred Caicedo, Michael de la Cruz, Teresa de Reims y Diego Almeida del FC Barcelona, no se encuentran en esta nómina, que en cambio sí cuenta con elementos como Patrick Mercado. Tiene también a jugadores de Liga Deportiva Universitaria como Sebastián eh, González, Oscar eh, Zambrano, que ya han militado en el fútbol profesional, y otros como Jaymar Medina, más conocido como moto, jugador de la provincia de Esmeraldas, eh, que ya ha disputado partidos en la Serie B y en la Serie A del fútbol profesional, porteros como Etan Minda, Gil Marnapa, recientemente transferido de Lorense al Emelec, entre otros. Entonces Ecuador se prepara para el debut del 20 de enero ante Chile, después del 22 de enero jugará ante Bolivia. El 26 de enero será ante Venezuela y el 28 de enero Ecuador cerrará la fase de grupos ante Uruguay. Llegamos como campeones de este torneo. Hay que revalidar el título y de esta manera, pues, seguir destacándonos en lo que tiene que ver en las categorías juveniles. Hablamos también de otro ecuatoriano que dejó el país porque se fue ya para el fútbol de los Estados Unidos para continuar con sus trabajos en su equipo en el Inter de Miami. Nos referimos a Leonardo Campara, quien dijo lo siguiente antes de abandonar nuestro país.
2: Sí cierta manera realmente le, le quita un poco el privilegio a los, a los jugadores ecuatorianos, pero pero eso no, no quita duda, la, la duda que el mejor va a jugar, así que de mi parte no estoy acá el campeonato, no puedo opinar mucho, pero la verdad, como te digo, yo creo que lo que está mejor es van a jugar. expectativas de goles para este año, Leo, tuyas? Siempre, yo creo que todo delantero siempre se pone un, un número eh, como dice esta temporada, la verdad eh, Como te digo, me quedo, me quedo un poco Con las ganas de demostrar aún más eh, No estoy satisfecho con lo que hice porque sé que Poy ahora todavía ha conseguido muchísimas cosas más Así que, como te digo A trabajar y a dejar todavía El, el más alto nombre de coro ¿Has podido ver con David Beckham Sí, la verdad que sí, él pasa bastante allá en, en el instalaciones, hablamos bastante, me aconseja bastante, o sea, ahí tenemos un par de anécdotas de cuando yo era pequeño y, y la verdad que tengo una muy buena relación ¿Es, ¿Es temprano preguntarte que ¿te volverías a Barcelona? Yo creo que sí, yo creo que sí, eh, claro que Barcelona eh, te da una parte de mi corazón por, por mi abuelo también, que lo acompañaba cuando era muy pequeño, me dio la oportunidad de debutar, a jugar ahí, en el equipo de mis sueños, pero sí, por ahora pienso en si mi carrera afuera no
1: muy bien, ahí escuchábamos las palabras de Leonardo Campana, el delantero que se fue ya al fútbol de la MLS para continuar con eh, su equipo, el Inter de Miami. Vamos a continuación a presentar a nuestro invitado en esta noche.
0: Disfrutamos el deporte gracias a sus protagonistas. Eduardino te invita a participar de la entrevista del día hoy con... ¡Ah!
1: Agradecemos como siempre la amabilidad y la cortesía de Carlos Tenorio, él es el presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador querido Carlos, antes que nada que haya tenido un excelente inicio de año y que este 2023 le depare a usted y a su familia sobre todo mucha salud, unión y pues que sea exitoso también en la parte profesional. Gracias una vez más por charlar con FM Mundo 98.1 y quien le habla, Edu Andino Carlos, usted ayer dio una rueda de prensa en donde entre otras se manifestó nuevamente su postura contraria al incremento del cupo de extranjeros de 6 a 8, esta decisión que fue tomada por la mayoría de los equipos de la Liga PRO. Y se habla de que usted, o más bien lo dijo tácitamente, un plazo de 10 días para poder conversar y que quizás se revea esta decisión. ¿Qué nos puede ampliar al respecto? Ya le voy a consultar también su opinión acerca de declaraciones del presidente de Libertad, Marlon Granda, que nos dio en este espacio la noche de ayer. Bienvenido y buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal, mi estimado Eduardo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Esperando también hayas tenido un feliz año, que dejamos y el que entramos en conjunto de tu familia. Un abrazo de gol y a todos los ecuatorianos como siempre, ¿no? Y aquí estamos, eh, para trabajar, para seguir en la lucha, para, para ir buscando que lo que nos gusta, ¿no? Lo eh, que tenemos la experiencia del fútbol cada vez vaya en alta y sea beneficioso
2: para todos.
1: Muy bien, gracias Carlos por, por esos, esos deseos, estamos seguros que, que así serán para todos y todas en este año, para sobre todo en nuestro país. Le decía, eh, usted ayer indicó que se da un plazo de 10 días para que se revea quizás esta decisión. ¿Qué expectativas le ha generado eh, tras esta rueda de prensa que fue difundida en casi la mayoría de los medios de comunicación a nivel nacional en materia deportiva, Carlos? ¿Cree que eh, hay apertura por parte de la Liga Pro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para rever la decisión?
3: Bueno, yo creo que todos estamos bastante claros, que el tema no pasa por, por una imposición de, del gremio, sino es un sentir de, de, de la gran mayoría de los ecuatorianos, de, lo que, de los que vivimos el fútbol, los que conocemos el fútbol, eh, y creo que esta resolución independientemente de, de las resoluciones que se tome desde cada, desde cada organismo, eh, creo que nosotros siempre vamos a buscar eh, velar por lo que puede hacer mañana perjudicioso para... Para los futbolistas. Lo único que nosotros pedimos, y, y he sido muy claro, es de que hay un pronunciamiento o una explicación, y no a Carlos. no solamente al gremio. Mi deber y mi obligación es estar al frente de todo esto para ser la voz de sus chicos, de los más chicos que no tienen voz, que por ahí se sienten un poco intimidados porque tienen un contrato cuando no debería ser así, ¿no? Y siempre vamos a agotar todas las últimas instancias que es buscar una línea de diálogo que permita empezar a darle otra cara al fútbol, una transparencia pero creo que una decisión como esta, una resolución que la verdad lo vemos como un despropósito creo que el malestar no solamente ha sido desde acá desde el gremio, desde Carlos, sino que ustedes ya lo han visto eh, y la opinión de muchos de glorias del fútbol de jugadores actuales pero acá nosotros lo que buscamos es el plazo que se ha dado 10 días porque la forma correcta es esta, ¿no? Lo hemos hecho vía un correo, la carta la hice pública, en donde nosotros pedimos simplemente que, que se dé a conocer el porqué de esta resolución, cuál es el beneficio que tiene el fútbol ecuatoriano, y yo creo que por donde lo veamos no es ninguno. Son otros intereses, pero lo que a veces olvidamos es que los protagonistas principales son los jugadores. Si no están los jugadores, acá no existe Liga Pro, no existe Federación Ecuatoriana de Fútbol, no existe Gremio, entonces nosotros tenemos protagonismo porque están ellos uh -huh. entonces yo creo que la forma correcta independientemente de, de lo que les corresponda de poder tomar decisiones ¿por qué la Federación Cuatro fútbol? el Fútbol? Pues, ¡Qué excelente rector! Entonces nosotros acá si no se da un pronunciamiento a todo esto, nosotros seguiremos trabajando, tomaremos medidas y creo que después no se tiene que decirlo correcto. Carlos, eh, creo que el gremio está manejando una postura, la postura
1: más racionable que mm -hmm. hay. Carlos, justamente sobre eso le quiero consultar. ¿Qué pasa si en el plazo de 10 días que ustedes han dado eh, no hay una respuesta positiva? Es decir, ni siquiera quizás desde la Liga Pro y desde la Federación Sin Mutan y la cosa sigue tal y cual eh, y no hay visos de que se vaya a cambiar. ¿Podríamos llegar incluso quizás a una determinación eh, un poquito más fuerte?
3: Edu, yo creo que eh, a veces eh, todo, todos los, los organismos eh, preparan, planifican sus pro y sus contras. Creo que nosotros acá hacemos lo mismo. Nosotros hoy no podemos pronunciarnos y decir, a ver, si no hay ningún pronunciamiento en 10 días. No, no, nosotros vamos a ir paso a paso, uh -huh. pero lo que sí nosotros no vamos a dejar de lado es buscar la línea que debe exigir el Ecuador entero, y sobre todo la gente de fútbol, que se empieza a transparentar de todos lados. El gremio acá, hoy que está reestructurado, que al frente hay una persona que siempre está tratando de conseguir cosas, de estructurar para los futbolistas, para trabajar de la mano con ellos, es esa. De no ser así, tenlo por seguro que ustedes lo irán viendo con el, con el pasar de los días, pero antes de que empiece el torneo, nosotros tomaremos medidas que van a pedir buscar de que seamos escuchados o se vea eh, una solución o una opción o una explicación a, a esta resolución
1: de la liga propia ¿Podrían llegar a estas medidas sí. incluso a una posible paralización, Carlos?
3: A ver, Edu, eh, yo he sido muy claro, ¿no? Eh, nosotros no nos podemos anticipar eh, a mostrar nuestra, nuestras intenciones de lo que buscamos lo que sí siempre vamos a pensar de que lo que genere el fútbol y todas estas personas que están ansiosas para volver a tener una rentabilidad por lo que generan cuando hay partidos que venden una camisa. Siempre vamos a ver todo esto. De la forma que lo está haciendo el gremio, yo creo que esto es lo que debemos hacer todos. Eh, buscar ese laxo, dialogar a ver cuál es el, el propósito o, o, o cuál es el recelo que tenemos si hoy ya tenemos un gremio que les ha mostrado una carta. Eh, yo creo que la parte y la educación debería venir por allí, ¿no? O sea, uh -huh. bueno, vamos a sentarnos independientemente si la resolución siga o no siga, pero allí nosotros vamos viendo si la posición las toman. Eh, pensando en un bienestar en todo el país. es decir, puntualmente es Carlos
1: puntualmente lo que ustedes están pidiendo como un primer paso fundamental y esto me parece que debe quedar claro es sentarse en una mesa de diálogo para ustedes también ser escuchados a través de su persona como representante de los futbolistas profesionales de nuestro país y escuchar también la postura de los dirigentes para que sustenten esta determinación eso es lo primordial que están pidiendo este momento y por
3: supuesto y creo que es la forma correcta ¿no? Porque yo te pregunto algo, eh, y lo dije, ¿no? Cuando nosotros escuchamos y decimos eh, el gremio o los gremios en el mundo, está, no, nosotros acá vamos a actuar de acuerdo a cómo se lleven las cosas. Y yo creo que al ingeniero Francisco Egas, a Miguel Ángel Or, nosotros hemos charlado un par de veces y siempre les he manifestado, como se los dije a todos los dirigentes, aquí estamos para trabajar, para nosotros plantear y poder ir mejorando, pero sobre todo que el futbolista hombres y mujeres son los que tienen que ver una rentabilidad a la externa del fútbol, espacios en donde ellos sepan que pueden ser aprovechados por ellos. Y esto hay que socializarlo porque hay beneficios de lado y lado que tienen tienen que aterrizar desde el gremio y que vienen de parte de la federación, de la Liga Pro y de todo lo que encierra el fútbol ecuatoriano. Y
1: hasta el momento usted ha tenido la oportunidad quizás de conversar, no sé, vía mensaje, vía telefónica con, por ejemplo, eh, el presidente de Liga Pro, con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol o con algún directivo del fútbol ecuatoriano?
3: Eh, mira, después de esta resolución eh, con, con el ingeniero Francisco Ega eh, pudimos cruzar un par de palabras en, en la zona VIP de, de, de uno de los estadios en la Copa del Mundo, saludamos. Yo con todos ellos manejo una relación, eh, no tratemos de confundir las cosas. A veces suena un poco un poco fuerte, pero es lo que nos toca, ¿no? Uh -huh. Pero la idea siempre va a ser trabajar. Después nosotros hoy hemos enviado un correo, que ustedes lo tienen público, lo único que buscamos nosotros es poder tener una respuesta y una explicación, pero una explicación eh, fundamentada, una, una justificación fundamentada para desde allí poder nosotros estar todos claros, porque no podemos tirar una resolución y no es justo que nadie salga a decir ni siquiera esta resolución es porque esto nos va a beneficiar, nos va a perjudiciar. A la larga esto simplemente es un sentir porque le estás quitando espacio al presente y al futuro del fútbol ecuatoriano. ¿Qué pasa con todos esos jóvenes que aspiran a ser jugadores de fútbol cuando quieres llegar y ya el escenario está totalmente corto? Y la represalia, los chicos, ¿vamos a dónde? ¿Cómo aliviamos el problema social? Entonces, hay que mirar todos estos puntos y es lo que nosotros buscamos. No queremos tomar uh -huh. medidas... Que mañana vayan en otro en otro ámbito.
1: Carlos, y justamente sobre eso que usted menciona, eh, voy a tratar de contrastar aquí un poquito con lo que decía ayer Marlon Granda, presidente de Libertad, y voy a empezar por lo último. Yo le consultaba si es que las divisiones menores del fútbol ecuatoriano no se van a ver afectadas con esta resolución y él eh, de forma directa a su criterio dijo que en lo absoluto que las divisiones menores van a seguir su curso y que no tienen por qué verse afectadas. Usted está totalmente contrario a esta postura, entiendo.
3: No, el tema no pasa por estar contrario, pero yo te pregunto ¿En qué sentido no se van a ver afectadas? Uh -huh. Resulta que si tienes ocho jugadores que tienen la posibilidad hoy con esta resolución de estar en cancha ¿Cuántos juveniles crees que tengan la oportunidad? La idea sabe cuál es No le importa el negocio, este es un negocio pero hay cosas que tenemos que sentarnos porque deben entender de que mañana nosotros como gremios tenemos también temas que van a ir en contra de estas instituciones y para evitar estos contratiempos mañana porque hoy se puede aceptar la resolución pero yo quiero ver mañana cuando haya un tema que vaya directo con defender los, los derechos de los jugadores va a ser más complicado entonces yo creo que no es que afecte o no a los juveniles pero explícame cómo no lo afecta cómo no lo afecta y en qué lo favorece y a quién le favorecía porque aquí habrán dos clubes en el fútbol ecuatoriano o tres clubes que tengan una estructura en las categorías formativas y el resto van a trabajar para ellos o, o cómo está el tema no, a ver, por donde lo miremos esto no tiene ni pies ni cabeza, por el amor de Dios entonces, eh, yo creo que si decimos que no lo va a afectar, pero tiene que haber un porqué, porque si yo te pregunto eh, no va a afectar ah, pero dime el por qué no te va a afectar, pero si el fútbol es ecuatoriano, o estamos trabajando para el fútbol ecuatoriano, o para el fútbol del exterior yo pregunto, eh, que no, no, no uh -huh. entendemos.
1: Ahora, Carlos, eh, eh, Marlon Grande ayer también, eh, yo le hacía referencia a sus declaraciones que las pasamos ayer acá, previa a la entrevista con el presidente de Libertad, y él decía que usted está fuera de contexto, y que eh, en este caso, por ejemplo, decía él, eh, con ocho extranjeros, el valor de ocho extranjeros puede ser lo que nos cuesta a los equipos el valor de tres jugadores nacionales. ¿Qué opina al respecto? Eh, perfecto, yo
3: creo que eh señor Marlon Granda. Él tiene su opinión, claro, eh, que él estuvo a favor, perfecto, pero yo le pregunto a él, ¿En dónde nosotros vamos a pensar de que el jugador ecuatoriano hoy es caro? Les voy a pedir una cosa, mostremos todos los roles de pago. Si el jugador ecuatoriano gana, y te voy a decir, pero, miseria. La palabra a veces es una fuerza, pero es miseria. Y de no ser así, yo te digo, el jugador gana lo que genera. Y ningún extranjero va a estar por debajo de un ecuatoriano. Entonces resulta que el jugador ecuatoriano, por ser bueno, está exigiendo lo que genera, por el amor de Dios. Entonces hay que también tener un poquito de, de sentido común o para dar una respuesta como esta. Y vuelvo y repito, él dice que estamos fuera de contexto. Perfecto. Yo hoy estoy dando la cara para que eso mañana sentémonos en una mesa y lo expliquemos porque no tenemos nada que esconder entonces eh, libertad, pregunto yo libertad, el equipo de Loja, yo te pregunto ¿qué estructura tiene dentro de las categorías formativas o cuánta representatividad tiene para llegar a ser un equipo eh, de ganar una Libertadores? Las tiene sí, pero por ahora no, entonces dentro de las resoluciones solamente participamos para votar pero y ahora que tenemos que dar una explicación, esa es
1: una explicación, por el amor de Dios. Uh -huh. Carlos, finalmente, usted ha conversado con eh, los jugadores que están en activo acá en el fútbol ecuatoriano, eh, se ha podido reunir con ellos, no sé, los capitanes, los nacionales, ¿le han dicho algo?
3: A ver, yo creo que ustedes se han dado cuenta, ¿no? Y ya se han pronunciado varios, otros están esperando, pero ténganlo por seguro que así como entrevistan a Carlos, porque este no viene solamente un sentir del gremio, sino que es mi opinión también como gloria del fútbol, como eh, vi las intervenciones de Antonio de Franklin Sala, me han llamado varios jugadores activos, y, y están todos, todos, estantes. lo que nosotros buscamos es no complicar un escenario que después mañana a todos nos perjudica, pero si sí, no se da, no se da un pronunciamiento a esto, yo creo que nosotros vamos a continuar y seguiremos y que sepan que mañana no dirán no, que el gremio, no, 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 porque nosotros acá no estamos para crear ningún tipo de discordia, pero sí necesitamos tener una explicación porque si dicen que el jugador es más caro que el extranjero, nunca se vio el jugador, el jugador gana lo que genera, y yo te pregunto y le quiero preguntar a cada uno de estos presidentes que han dado la respuesta ¿eh, cuál, ¿Cuál es el contrato de los jugadores juveniles que ellos tienen? Un salario básico o un poquito más. Muéstrenme el contrato y quiero ver la cláusula que tiene. Les paga 700 dólares, pero le tienes una cláusula de un millón de dólares, de 500 mil dólares. Uh -huh. Y a la larga, eso es ilegal. Y ojo, que como gremio tengo todo el derecho de representar eso y eso no lo vamos a permitir. Carlos, pero acá estamos. la, la última, medida. la o sea, última,
1: con base en lo que usted dice, ¿cree que se vulneran los derechos laborales de muchos jugadores?
3: Pero, pero por supuesto, si hasta el día de hoy, o sea, hay jugadores hasta ahora que todavía le ofrecen un salario y no se lo pagan. Por eso estamos cargados de demandas laborales. Entonces, por lo menos, mirémonos si es verdaderamente los jugadores que son los que generan la estabilidad económica de los clubes, de los dirigentes, porque los protagonistas son los jugadores. Por lo menos pongamos de la mano en el pecho. Y se lo puedo asegurar. Todos los chicos, por eso tratan de tener simplemente jugadores jóvenes, menos de 18 años, ¿para qué? Para poderlos manejar a diestra y siniestra pero acá está el presidente del gremio, el representante de ellos, para hacer la voz de los que no tienen voz. Y el que no, que venga y me lo diga, porque como dicen, ¿no? Zapatero en su, a su zapato, yo estoy en mi zapatería y estoy dispuesto a arreglar cualquier tipo de zapato que vaya en este escenario. Lo dejo bien claro, ¿eh? Pero después no me vengan con esto. O sea, pagas miseria y todavía tienes cláusula ¿para qué? Para que mañana tú estés bien el jugador. ¿Y quién habla de estas cosas? Se vulneran los derechos de los jugadores pero aquí vamos a trabajar para que esto se vaya terminando de una vez por todas. Pero se va a terminar si entramos en un diálogo en conjunto, en donde manejemos
1: una línea discursiva que permita que se vea reflejado y no en dos o tres. Carlos, le agradezco muchísimo por su tiempo. ¿eh? Reitero mis mejores deseos, sabe, el aprecio, el respeto, la admiración y el cariño que le guardo. Así que le estaremos molestando seguramente más adelante y acá estamos como siempre a las órdenes.
3: Lo propio, mi estimado Edu, y te quede bien claro, ¿eh? ¿eh? Yo no tengo ningún inconveniente con ningún club, con ningún dirigente, mi trabajo es velar, respaldar, y conseguir cosas importantes para los futbolistas, pero no descuido de que, gracias a los clubes, ellos también tienen la oportunidad, entonces, esto es de parte y parte, pero sí, nosotros no podemos permitir que cualquier resolución, que porque acá se nos pelan los cables, decimos, hoy 8, ocho, mañana 12 mañana 15 ¿y qué va a pasar? Entonces, eso no puede quedar así, tampoco no es una amenaza, pero sí sepan que aquí hay un gremio, un gremio con Carlos Tenorio a la cabeza como representante legal y llevaremos hasta las últimas instancias si nosotros no tenemos un pronunciamiento claro, de acuerdo a esta resolución, mi estimado Edu. Un abrazo de gol para usted también.
1: Gran abrazo, Carlos Tenorio, presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador. Así estamos cerrando este programa, ha sido claro, tajante también. Hemos contrastado por supuesto los criterios, eso es lo que siempre buscamos. Ayer tuvimos el lado a favor del incremento de los extranjeros en el fútbol ecuatoriano, el presidente de Libertad Marlon Granda. Hoy tenemos la postura de Carlos Tenorio, el presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador, quien se muestra en contra y quien lo que busca entre otras fundamentalmente es sentarse en una mesa de diálogo con los dirigentes del fútbol ecuatoriano para que les expliquen y les sustenten el por qué se ha tomado esta determinación a su criterio dice claramente se están vulnerando los derechos laborales de muchos jugadores en nuestro país así estamos cerrando este programa amigos y amigas este fin de semana hay partidos muy interesantes ya en el fútbol europeo por ejemplo el Villarreal ante el Real Madrid, el Atlético de Madrid ante el Barcelona de España por la liga de este país esta agenda futbolera les contaremos el día de mañana, si la vida lo permite. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba FM Mundo, en nuestro sitio web, www.fmmundo.com, en nuestro canal de YouTube y también las redes sociales de este servidor, arroba Edu Andino, es siempre a su disposición. Toda la buena vibra del mundo para ustedes. Si está en la capital, caliente, se abríguese con el calor de la familia, que es lo más importante. ¡Chao, Chau, chau.